0: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. To podcast dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. To podcast o tym, jak prowadzić biznes prościej, łatwiej i skuteczniej. Wierzę, że korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas będziesz osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. To co? Słuchasz dalej? Serdecznie zapraszam. Cześć. Dziś odcinek o tym, jak mieć mniej na głowie i o tym, jak przekazywać odpowiedzialność pracownikom. Zacznę jednak od nastolatków. Neurobiolozy twierdzą, że około 80% młodych ludzi nie jest w stanie myśleć o konsekwencjach swoich działań z przyczyn czysto biologicznych. W ich mózgu nie działają odpowiednie połączenia nerwowe, ponieważ jeszcze się nie wykształciły. Dziś miałem ciekawą korespondencję z panią Agnieszką Kozak, specjalistką od komunikacji bez przemocy. Rozmawialiśmy o moim synu, nastolatku. O tym, jak trudno rodzicom przekazać odpowiedzialność młodym osobom. Często ich nie rozumiemy. Zresztą Oni sami też siebie nie rozumieją. Pewne mechanizmy obronne jeszcze im się nie wykształciły. Mój syn uwielbia jeździć na rowerze. Śmiga na nim po 30-50 km dziennie. Codziennie jeździ po mieście pełnym samochodów, autobusów, hulajnóg i między pieszymi, którzy też czasami zachowują się irracjonalnie. Czy się o niego boję? No pewnie. Najchętniej bym kazał mu siedzieć w domu. Tak będę się czuł bezpieczniej. Chciałbym jak najbardziej kontrolować jego bezpieczeństwo. Niestety, nie mogę dać mu własnych doświadczeń. Sam miałem kiedyś wypadek na rowerze w jego wieku. Sam zrobiłem sporo głupich rzeczy. Pięć złamań nie zrobiło się z niczego. Czy ja mogę mu te doświadczenia przekazać? No nie. On sam musi się tego nauczyć. Najlepiej, jak będzie się uczyć na własnych doświadczeniach. Zaciskam więc w duchu zęby, bo przecież nie pokażę, że się o niego boję i pozwalam mu jeździć po swojemu i daję coraz większą odpowiedzialność. Czy jest mi trudno? Czasami tak. Podobne obawy mamy w biznesie i firmie. Czy jako menadżer czy przedsiębiorca nie boimy się oddawać odpowiedzialności swoim pracownikom? Przedsiębiorcy to przeważnie ludzie odważni, czasami brawurowi i bardzo kreatywni. Często wydaje im się, że jak oni tacy są, to inni też takimi powinni być. To, co jest proste dla nich, powinno być proste dla innych. Niestety tak nie jest. Gdyby ktoś był podobnie kreatywny i odważny jak on, to miałby pewnie własną firmę. Podobnie jak dorośli od nastolatków, Szefowie oczekują od pracowników swojej mądrości i swojego doświadczenia. No, nie jest tak. W obu przypadkach to ci starsi muszą stworzyć warunki, żeby ci mniej doświadczeni szybciej się uczyli. Żeby pracownik stał się odważny i wziął na siebie kreatywność i odpowiedzialność, trzeba przygotować do tego odpowiednią glebę. Trzeba wykształcić nawyki, a to wymaga i czasu i determinacji. W małych firmach szef przeważnie wszystkie działania bierze na siebie. Nawet jak przed sobą się do tego nie przyzna, to przeważnie uważa, że sam wszystko zrobi najlepiej. Zamiast satysfakcji z wykonanej pracy, na koniec dnia jest sfrustrowany i zmęczony świadomością, że nikt go nie odciąża, nie pomaga i wszystko jest na jego głowie. Czy ty też tak masz? Czy to brzmi dla ciebie znajomo? Przecież nikt tak dobrze nie zrobi jak Ty. Nikt tak nie napisze postu, nikt tak nie sprawdzi umowy, nikt tak nie zadzwoni do klienta, nikt tak nie załatwi sprawy w urzędzie, nikt tak jak Ty nie będzie nadzorować kontraktu. Przecież to ja sam muszę wszystko załatwiać. Przecież nikt tak dobrze jak ja nie poustawia dokumentów w segregatorach i nikt tak jak ja nie potrafi rozmawiać z klientami. Tak. Tak. Masz rację. Nikt nie zrobi tego tak jak ty. Ale czy to służy twojej firmie? Czy w ten sposób nauczysz pracowników samodzielności? Pracując z wieloma pracodawcami widzę, że w bardzo wielu firmach problem jest bardzo podobny. Pracodawcy narzekają, że pracownicy nie chcą się angażować. Przeważnie jednak to nie pracownik jest winien. No, powiem szczerze. To szef I organizacja pracy w firmie. Kaizen mówi, szukaj pomysłów, angażując innych. Nie ma złych pracowników. Są złe systemy, które nie potrafią wydobyć z pracowników ich najlepszego potencjału. W terminologii Lean wyróżnia się osiem marnotrawstw. Jednym z nich jest właśnie niewykorzystanie potencjału pracowników. Być może największym. Jak pracownik nie będzie miał zgody na popełnianie błędów, to problem będzie się pogłębiał. Zgoda na popełnianie błędów jest dla firmy naprawdę niesamowicie wartościowa. Podam Ci przykład. Być może słyszałeś o szpitalu Virginia Mason w Seattle. Pracownicy, lekarze, pielęgniarki, personel administracyjny mają tam prawo do popełniania błędów. Nie mają zaś prawa do tuszowania ich. Błędy są uznawane za możliwość poprawy. Zespoły zbierają się tam, ale nie po to, żeby osądzać winnych i karać ich za popełnione grzechy. Zbierają się po to, żeby nauczyć się jak rozwiązywać dany problem czy sytuację przyszłości. Bez osądzania tego, czy ktoś zrobił źle czy dobrze. Pracownicy skupiają się na tym, żeby problem nigdy więcej się nie pojawił. Żeby kolejna operacja była skuteczniejsza i sprawniejsza. Żeby leczenie pacjentów przebiegało lepiej i szybciej. Chciałbyś pracować w takiej organizacji, gdzie nikt nie szuka winnego? Proste, prawda? Ta otwartość na błędy spowodowała niesamowity skutek. Kolejny cud kajzen. Dzięki tej metodzie szpital w Seattle stał się jednym z najbardziej bezpiecznych szpitali w całym kraju. Zredukowano aż o 75% wydatki na błędy medyczne dla firm ubezpieczeniowych. Tworzenie odpowiedzialnego i kreatywnego zespołu jest trudne. Nie mówię, że nie. Bo koszty, bo klient ucieknie, bo trzeba zarobić na pensję. Tylko długofalowo Zawsze warto. Mózg nastolatka w wieku dojrzewania dopiero buduje połączenia odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Pracownik też się zmienia. On podobnie jak małolat musi nauczyć się odpowiedzialności, działania i kreatywności. To też jest proces. I to ty jako pracodawca budujesz nawyki twojego pracownika. Bez zaufania nie zbudujesz pracowników kreatywności i chęci rozwijania siebie i twojej firmy. To Ty musisz zadbać o to, żeby jego pomysły były a. zauważane b. wprowadzane w życie Dopóki tego nie zrobisz, nie wydobędziesz z pracownika tego, co może Ci zaoferować Być może Cię zaskoczą Według badań przytoczonych przez Stevena Coveya w jednej z jego książek oddanie odpowiedzialności za projekt jest dla pracownika jak 40% podwyżka Oddanie odpowiedzialności buduje kreatywność, zaangażowanie i jest podwyżką pensji. Znam jednego szefa całkiem sporej firmy. Jest na okręgło zdenerwowany. Wszystko w firmie przechodzi przez jego ręce. Nikt nie kwapi się do samodzielności. Nie zauważył jednak jednej istotnej rzeczy. To on tego pracowników nauczył. Co więcej, podświadomie sam od nich tego wymaga. Dlaczego wszyscy pracownicy przychodzą do niego? Bo za każdym razem pokazuje im, że on zrobi to lepiej. Bo jak oni zrobią coś samodzielnie, to zawsze poprawia. Bo kilka razy chcieli być już samodzielni, ale zostali wyśmiani. Bo wprowadza tylko swoje pomysły, a o innych zapomina. Bo chwali tylko siebie. Bo dziś pracownikom jest łatwiej zadzwonić do szefa, niż samemu się wysilić. Po co mają się wysilać, jak nie dostaną żadnej pochwały? Ewentualnie zostaną wyśmiani. Po co im to? Ten szef faktycznie jest bardzo pomysłowy. Ale firma opiera się tylko na nim. Bez niego zniknie. Wbrew temu, co myślą przedsiębiorcy, właściciele firm nie są od tego, żeby nadzorować każdy element i gasić każdy pożar. Szefowie są od tego, żeby tworzyć wizję firmy i od tego, żeby stworzyć takie procesy w firmie, dzięki którym firma będzie pracowała bez niego. Podstawowym zadaniem przedsiębiorcy jest stworzenie firmy, która będzie świetnie działać, gdy on wyjedzie na półroczne wakacje. I będzie się opalał na plaży pod palmą. Inny z moich klientów uważa, że jest ciągle przemęczony. On chce oddać odpowiedzialność, ale i tak wszyscy do niego dzwonią. I to on zawsze rozwiązuje palące problemy. Zaproponowałem mu zrobienie pewnego eksperymentu. Poprosiłem go o to, żeby się hamował przed rozwiązywaniem palących spraw. Jego zadaniem było, żeby za każdym razem, gdy jego pracownik przyjdzie do niego z prośbą o ugaszenie kolejnego pożaru, ten pracownik sam musiał zaproponować rozwiązanie, jak go ugaść. Po tygodniu ponownie spotkałem się z tym klientem. Był bardzo zdziwiony. Okazało się, że jego pracownicy mają całkiem przyzwoite pomysły. On sam poczuł, że cała firma już nie wisi na jego barkach. Delegowanie i umiejętne angażowanie pracowników jest fantastyczną umiejętnością. Jak więc tworzyć firmy, które same zaczynają działać? Jak angażować pracowników, żeby nie mieć tysiąca spraw na głowie? Na początku spróbuj pięć prostych kroków. Po pierwsze pohamuj się od rozwiązywania wszystkich problemów. Po drugie Pytaj o takie rozwiązania swoich pracowników. Po trzecie, doceniaj i zauważaj dobre pomysły innych, nawet jak nie są doskonałe. Chwal pomysły innych. Doceniaj, mów: Super, jest ten Twój pomysł, świetnie to zrobiłeś lub świetnie to zrobiliśmy dzięki Tobie. Po czwarte, wprowadzaj cudze, to znaczy Twoich pracowników, ulepszenia w życie. Po piąte, Deleguj odpowiedzialność. Pozwalaj na błędy. Buduj otwartość na rozwiązywanie problemów. Proste? Myślę, że tak. Kaizen mówi, wykorzystuj to, co masz. Masz wszystko, żeby wprowadzić te pięć zasad w życie. Na dziś to wszystko. Jak Ci się spodobał ten odcinek? Jeżeli Ci się spodobał, napisz komentarz. Będzie mi bardzo miło. Do następnego odcinka. Niech Kaizen... Da Ci moc. Cześć.